0: Pía Podcast en tus oídos, un podcast en español de Podcast.
1: La semana pasada demostró que la FIFA también puede sufrir golpes de Estado. Por primera vez en la historia, 12 de los clubes más reconocidos del mundo alzaron su voz en contra de la asociación que maneja el fútbol desde 1904. Costumbre de estos tiempos, las diferencias se resumen en un factor dinero. En cabeza del hace poco reelecto presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, su equipo, junto a Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Inter, Juventus y Milan, expresaron la intención de formar una liga paralela a los torneos tradicionales. A pesar de la firmeza con que sentaron su desacuerdo, a la propuesta le bastaron escasas 48 horas para desplomarse. Sin embargo, por lo estremecedor del cuento, quedan muchas preguntas sobre la mesa. ¿Quién es el dueño del fútbol? ¿Qué buscaba la Superliga? ¿Por qué se desmoronó? ¿A futuro es posible que ocurra algo similar? ¿La FIFA está condenada a desaparecer? En el episodio de hoy intentamos responder estas inquietudes Con ustedes, la fallida Superliga Bienvenidos El planeta gira Y la pelota también Detrás del balón Porque el fútbol es el espejo del mundo
0: Los dos equipos que golpearon la mesa se ilusionaron con una cuenta sencilla en otra moneda de cambio actual, las redes sociales. Los 86 equipos restantes de las cinco grandes ligas, la inglesa, la española, francesa, alemana e italiana... Concentran 999 millones. Wow. Con base en eso, los elitistas diseñaron un torneo de 20 equipos en el que los 12 fundadores, más otros 3 por confirmar, recibirían cada año 5 clubes invitados. Mm, yeah. La plata sería el cóctel de bienvenida. 3.525 millones de euros como cheque inicial. A eso habría que sumarle los ingresos por derechos de televisión que, según estimaban, serían 4 mil millones de euros para repartir entre los 20 integrantes. De tal forma, cada equipo ingresaría como mínimo cerca de 60 millones de euros. El poder económico sería tal que el campeón del torneo recibiría más del doble de lo que gana el actual ganador de la Champions League. Interesante, ¿no?
1: De todos los dirigentes separatistas, Florentino Pérez fue quien dio la cara en público. Exponiendo la gravedad de la crisis económica derivada de la pandemia, el viejo zorro fue directo. Esto es para salvar el fútbol. Su lógica es sencilla. Si los equipos adinerados reciben todos los ingresos sin intermediarios, su flujo de caja es mayor. Mm. Pérez se atrevió a decir que el modelo sería similar al de la NBA una liga de baloncesto cuyo esquema de negocio difiere del del fútbol, porque, por ejemplo, establece topes salariales y no tiene transferencias de jugadores. Pero bueno, los que ostentan el poder de las instituciones internacionales endurecieron su pulso con prontitud. Alexander seferín presidente de la UEFA, amenazó con expulsar a los equipos rebeldes de las competiciones europeas y prohibir la participación de sus jugadores en torneos de selecciones. Gianni Infantino, el mandatario máximo de la FIFA, escasamente movió un dedo y aseguró que los clubes de la Superliga tendrían que afrontar las consecuencias. Aun siendo poderoso, no es tan fácil derrocar a un superestado.
0: No nos digamos mentiras. Por la importancia económica que tiene el fútbol en el mundo, dirigentes nacionales como el británico Boris Johnson y el francés Emmanuel Macron se pronunciaron en contra del proyecto de la Superliga. Incluso el Papa llegó a manifestar su preocupación con el tema. No hay que olvidar que si los grandes equipos emigran para su propio torneo aristocrático, la rentabilidad de las ligas locales podría irse al traste. Por supuesto que para quienes vibramos por el rodar de la pelota está el tema de los valores competitivos que inspiran al fútbol. Pero estos tiempos parecen tener otras prioridades. Y si no que lo digan las patentes protegidas de las vacunas contra el COVID-19, que de liberarlas podrían amainar la crisis, pero eso no es rentable para sus desarrolladores. Y en este mundo, lo que no es rentable, no sirve.
1: A los jugadores salieron unos cuantos a recriminarles por sus salarios desproporcionados. Como si fuese exclusivo del fútbol. Seguramente, si un reconocido empresario gana sueldos estratosféricos, no hay problema, pero si lo hace un tipo que vive del acto banal de pegarle a la pelota, por supuesto que sí. El inconveniente es el sistema, no el fútbol. La respuesta de quienes se atrevieron a alzar la voz fue inspiradora. Ander Herrera, volante del Paris Saint Germain, uno de los más clarividentes. Me enamoré del fútbol popular del fútbol de los aficionados, el sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga Europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes, de poder ganarse en el campo, en luchar en las mejores competiciones.
0: Las manifestaciones de los hinchas estuvieron por esa misma línea. Su genuina pasión por los equipos puso el romanticismo que tanta falta hace en contrapeso de la lógica monetaria. Precisamente fue eso lo que llevó a que los equipos promotores de la Superliga fueran reculando uno a uno en menos de dos días. Claro que la presión funcionó, pero para nuestro lamento de ideales todavía no se vive en esta era. Aquí nos adentramos en un terreno complejo. ¿Es el fútbol un negocio? Por supuesto que sí. A medida que el deporte se ha industria, se ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar, porque sí, escribió Eduardo Galeano hace más de 25 años. El tema es que por el funcionamiento tradicional, no ha habido un gran choque entre la cultura futbolera y la lógica del negocio el secreto de los encargados de la FIFA, UEFA CONMEBOL y demás está en jugar con el dinero sin atentar gravemente contra los principios del deporte claro que la corrupción está presente en todas estas instituciones el FIFA Gate no es un invento los sobornos no son mentiras el Mundial de Qatar no es un sueño pero, a lo mejor, como estamos tan habituados a la trampa en nuestros gobiernos nacionales, la respuesta en el fútbol tampoco va a trascender la indignación.
1: Ya lo dijimos, la complejidad de la Superliga existe porque del otro lado, el superestado de la FIFA ha venido jugando al límite. Sumado a la corrupción y la trampa desbordante, sus propuestas de ampliar los participantes de la Champions League y el Mundial de Fútbol resultan absurdas. Son muchos partidos, los futbolistas no son máquinas y los torneos internacionales no pueden perder su base meritocrática. Ahora, los clubes tampoco se salvan. El Barcelona, que si ufana de ser más que un club No paga un millón de euros para ir en contra de la que se supone es su propia gente No es el monto, es el acto
0: ¿A quién le pertenece el fútbol? Se pregunta a todo el mundo mm, yeah. El deporte, seguro a quienes lo practican Hemos visto partidos sin hinchas y dirigentes, pero no sin futbolistas. ¿Y el negocio a quién le pertenece? A varias personas. Los niveles que atraviesan a la sociedad civil son los mismos que al fútbol. La FIFA está en la cima por su poder administrativo. Luego vienen las confederaciones, las federaciones, los equipos, los agentes, la mercadotecnia y todo lo que se imaginen. Lo que nos queda de toda esta experiencia es que la idea elitista de la Superliga atenta contra el encanto del fútbol, la posibilidad de lo imposible. La posibilidad de ver al Nottingham Forest ganar la Champions, de ver al Leicester City quedar campeón con los goles de un jugador que solía ser obrero, de ver a David vencer a Goliath. Esas historias que nos demuestran que, a veces, se puede ganar teniéndolo todo en contra.
1: Particularmente, vemos muy difícil que un proyecto como el de la Superliga tenga éxito. En una estructura tan robusta como la de la FIFA y el negocio actual, es muy complejo derrocar al reinado, sobre todo cuando los que lo quieren hacer tampoco es que sean revolucionarios natos. Así que en próximos días veremos cómo el dinero, que es el tema de base, vuelve a reacomodarse entre las instituciones y los equipos. También habrá que ver cuáles serán las sanciones para los separatistas. Entre tanto, como siempre, la pelota seguirá rodando. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón detrás en Twitter si creen que a futuro la Superliga podría ser viable. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón, el trasfondo del fútbol en un solo podcast.